0: Selamlar, ben Üçen Sayangos. Kitap Dedektifiz kanalına hoş geldiniz. Son zamanlarda ölümsüzlük üzerine çok düşünüyorum. Böyle de dediğimde kavram havada kalıyor gibi duruyor. Hmm. O zaman bu kelimeyi de kendisi gibi zamansızlaştırmak gerekli. Ama nasıl? Aslında ilk atalarımızdan itibaren bu konuyu hep anlattım. Gılgamış, Nuh, Lokmanikim, Şahmaran, Büyük İskender hikayelerinden modernize edilmiş efsanelerden sayabileceğimiz Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi. Bunlar bir başlangıcın sonuçları. Buna vesile olan DNA ve mimler bilim insanlarının elinde yükselip görünür oldukça anlaşılan işler biraz daha karışacak gibi. Tabi sadece bilim insanları değil, Arthur Schopenhauer ve Freud gibi birçok filozofun nedenselliklerinden de aklımıza düştü. Ölüm, ölümsüzlük, yaşam ve yaşamak. Peki ölümsüz olabilir miyiz? Ya da buna gerek var mı? Belki de gelecekte buna en net cevabı bir yapay zeka verecek. Gerçekten de şöyle bir baktığımızda kim ölümsüz olmak istemez ki? Sonuçta geleceğe olan bir konu değil mi? Tabi bir de şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Kimler böyle bir imkana sahip olabilecek? Daha önce Suretler filmini izleyen dinleyicilerimiz vardır. Bu filmde olduğu gibi kendi bedenlerimiz kapalı kutular içerisindeyken zihnimiz ile robotları kontrol edebilme olasılığımız olsa gerçekten bu robotları kontrol edebilir miyiz? Hatırlarsanız serimizin ilk bölümünde şöyle bir sözle başlamıştık. Düşünüyorum, öyleyse bu sonsuz karanlıktan, yıldızlardan, galaksilerden, kara deliklerden, ışıklardan, yaşamdan ve ölümün içinden var olmaya doğru koşuyorum. Ben dediğimiz şey bir nevi milyonlarca yıl öncesinden gelen birikimlerden oluşmuyor mu? İklimler değişiyor, bedenlerimiz değişiyor, varoluşlarımız evriliyor. Ancak bu ben dediğimiz şey mimler ve DNA'lar bizi sonsuz karanlıktan var olmaya doğru hızla taşıyor. Bu yüzden ve bana göre bedenlerimiz artık bir sorun olmaktan çıkmalı. Buradaki sorun etik durumlar. Filme döneyim V.I.S. adlı şirket tarafından üretilen robot suretlerimiz hayatına devam ederken bedenimiz yaşlanmaya devam ediyor. Tabi burada dikkat etmemiz gereken sorun robot suretler değil algoritmaları işleyen insanlar V.I.S. gibi şirketler ve onların neden olduğu etik durum ve sonuçları. Bilim kurgu hayranları elbette uzun zamandır yapay zekanın çılgın yönetimine hazırlanıyor. Örneğin Star Trek hayranları Landru'yu hatırlıyordur NBC televizyonu uzay yolu Star Trek dizisinin Arkonların Dönüşü adlı bölümde Landru yaşadığı gezegen olan Beta 3'ü çalıştıran ve herkese ne yapması gerektiğini söyleyen bir bilgisayar sistemi bir yapay zeka olarak karşımıza çıkıyor. Gezegenin sosyal yapısını ve yaşam tarzını belirleyen bu yapay zeka insanların özgürlüğünü ve kişisel gelişimini kısıtlıyor ve onlara tek bir düşünce, ve davranış kalıbına hapsediyor. Dikkat ettiyseniz gerçek dünyayla ne kadar benzer? Şirketler ve algoritmalar bu ölümsüzlük yarışının kazananı ve kaybedenini belirlemek için ellerinden geleni yapıyor gibi gözüküyor. Günümüzde de bilim insanları zihnimizi tamamen bir robota yükleyip gerçekten ölümsüz olup olamayacağımızı ciddi ciddi tartışıyor. Bu tartışmaların arasında kontrollü bir zihinde var. Bizim sevgili filozoflara dönüp baktığımızda Rene Descartes'a ''Düşünüyorum o halde varım sözü sadece ruhumuzun varlığına bir kanıt.'' Aslında biraz da sorunlu bir söz gibi duruyor. Descartes 17. yüzyılda tüm hayvanların bir robot ya da otomat misali kendi kendine işleyen akılsız varlıklar olduğu ileri sürerken sadece insanların hissedebileceği ve arzulayabileceği inancını koruyordu. 21. yüzyılda da hala bu inancın devam ediyor olması pek şaşırtıcı olmasa gerek. Kafa karıştırıcı olan ise şaşıramadıklarımızın ürkütücü bir duruma bürünüyor olması. Bu serinin en başından itibaren söylediğimiz şey aslında insan kendisini doğadan ayrı değil, doğanın bir parçası olarak gördüğü bir dünyada anlam ve saygınlık bulabilir. Bu durumda ölümsüzlükle kafayı bozan biz, ölümsüzlük denilen şeyi bir şekilde her kalıba sokabilir miyiz? Tehlikeli bir düşünce değil mi? Dediğim gibi etik bir durum çıkıyor ortaya. Algoritmaların nasıl yazılıp çizileceği önemli. Aslında bu duruma değinen gazeteciler cemiyeti için Erkan Sakay'la bir podcast yayını yaptık. Bu podcast yayınına kadar eğer paylaşırsa kitap dedektifiz. Instagram hesabından paylaşımını gerçekleştireceğiz. Yapay zekanın ciddi anlamda doğuşuna baktığımızda karşımıza Elin Turin çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başta Turin olmak üzere pek çok araştırmacı bağımsız olarak yapay zeka üzerinde çalışmaya başladı. Yapay zekanın fikir babası olarak genellikle Turin kabul edilse de yapay zeka terimi ilk kez Turin makalesinden yaklaşık 6 yıl sonra 1956'da Dartmouth Koleji'nde düzenlenen bir atölyede. Resmi olarak Marvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannon, Nathan Rochester gibi bilim insanları ile birlikte John McCarthy tarafından ortaya atıldı. Ve bu durum bilimsel ortamlarda tartışılmaya başlandı. McCarthy yapay zekayı akıllı makineler, üretme bilimi ve mühendisliği olarak tanımladı. Bu döneme yapay zekanın ilk yazı diyebiliriz. Hatta daha sonra yapay zeka tanımını kullandıkları için pişmanlıkta duyulmuş. Tabi yapay zekanın ilk yazı ile birlikte Arthur Samuel'in 1950 1956'daki Dama oyuncusu takviyeli öğrenmeyi kullanarak kendi geliştiricisinden daha iyi oynamayı hızlı bir şekilde öğrendi. Peki takviyeli öğrenme nedir? Bir yapay zeka aracının yani insanlarla yapay zeka sistemleri arasında iletişim kurmaya yardımcı olan bir arayüzün ödül tabanlı bir sistem aracılığıyla hedefine ulaşmak için çevresindeki ortamla nasıl etkileşime gireceğini öğrendiği bir tür yapay zeka algoritmasıdır. Ödül tabanlı sistem aracı ne dediye baktığımızda bir yapay zeka veya makine öğrenimi modelinin eylemlerini belli bir hedefe ulaşmak için optimize etmeye çalıştığı bir çerçevedir. Kısaca bir ödül veya ceza mekanizması kullanılarak davranışlar Yönlendiriliyor. Size de tanıdık geldi mi bilmiyorum ama insanlardaki ve hayvanlardaki deneme yanılma yöntemine ne kadar da benziyor değil mi? Yani mesela kötü bir deneyim yaşadıysanız ve acı çektiyseniz artık öğrendiğiniz bir şey var. Bir daha acı çekmemek. Belki de dama oyuncusu programı televizyonda gösterildiğinde büyük ses getirmesinin sebebi bu olabilir. Deneyimlerinden dert çıkaran bir program. Dikkat edin hala bir program. İşte bu yapay zeka programı 1992'de dünyanın en iyi tablo oyuncularından biri olan Tidigemin ve 2016'da dünyayı şok eden AlphaGo gibi daha sonraki sistemlerin atası olarak kabul ediliyor. geminin algoritmasına baktığımızda kendisine karşı oynayarak ve sonuçlardan öğrenerek tavla oynamayı kendisine öğretebilen bir sinir ağı olduğunu görüyoruz. Bu gelişmelerin devamında yapay zeka çalışmaları hız kazandı ve sırasıyla Aziz, Benzeşim, Eleyza, Bilgin ve stajyer gibi önemli yapay zeka programları geliştirildi. Teknolojik gelişmelerin hız kesmeden ilerlediği 1957'lere gelindiğinde, derin öğrenmenin öncüsü olarak bilinen psikolog Frank Rosenblatt, Cornell Üniversitesi'nde Mark 1 Perceptron'u geliştirdi. Bu erken dönem yapay sinir ağı, iki katmanlı bir bilgisayar öğrenme ağıyla desen tanımayı mümkün kılmasıyla dikkat çekti. Rosenblatt'ın Çalışması, yapay zeka ve bilgisayar biliminin temel taşlarından biri olan bu yapay sinir ağıyla desen tanıma alanında önemli bir adımın atılmasını sağladı. Deneme yanılma yoluyla öğrenme yeteneğine sahip analog bir sinir ağaydı. Daha doğrusu algılayıcı, giriş verilerini iki potansiyel kategoriye ayırabilen tek katmanlı bir sinir ağıydı. Sinir ağı sol veya sağ diye bir tahmin üretiyordu. Eğer bu tahmin yanlışsa daha doğru sonuç elde etmeye çalışıyordu. Rosenblatt kendine adadığı bu araştırma ile ilgili şöyle bir yazı da yazdı. İnsani niteliklere sahip makinelerin yaratılmasıyla ilgili hikayeler uzun zamandır bilim kurgu dünyasında büyüleyici bir alan olmuştur. Bir yapay zekanın herhangi bir insan eğitimi veya kontrolü olmadan çevresini tanıyabilmesi neden olmasın? Rosenblatt haklıydı ama bunu kanıtlaması yarım asır sürdü. En sonunda New York Times Perceptron'u donanımın yürüyebileceğini, konuşabileceğini, görebileceğini, yazabileceğini, kendini çoğaltabileceğini ve varlığının farkında olabileceğini umduğu elektronik bir bilgisayarın embryosu olarak tanıttı. New Yorker dergisi ise onu düşünmeye eşdeğer olan şeyler yapabilen olağanüstü bir makine olarak nitelendirdi. Bu model sinir sistemlerinin işleyişini taklit ederek bir sinir hücresinin temel işlevlerini matematiksel olarak modelleyebiliyordu. Rosenblatt'ın Perceptron'u giriş verilerini işleyerek bir çıktı üreten ve bu süreçte ağırlıkları ve eşit değerlerini ayarlayan bir yapay sinir ağıydı. Görüyoruz ki binlerce yıl önce hayal ettiklerimizde can verme geleneği hala devam etmekte. Tam anlamıyla homo habilis ile başlayan üretmek eylemi ateşle, baltayla, okla, Sümerlerin antik Yunan tanrıları, masallarla ve daha birçok tanrı ve tanrıçaların sonsuz güç arzusu ile devam etmekte. Tüm bunları anlatılar, söz, dil ve gösterge devrimiyle ayrı tutamayız. Elbette hayatta kalmak tüm bunları içine çeken etken gibi gözüküyor. Ne demiştik? Ölümsüzlük azizim, ölümsüzlük. Bu da yaşamın içinden çıkan bir durum gibi gözüküyor. Devamında 1957'de Simon, Newell, Shaw adlı üç bilim insanı insan beyninin problem çözme protokollerini taklit etmek üzere tasarlanan ilk akıllı dil programı olan Genel Problem Çözücü yani GPS'i geliştirdi ve yine 1957'de bilgisayar tarihindeki ilk yüksek seviyeli programlama dili olan Fortran oluşturuldu. O dönem için devrim niteliğinde bir dil olarak kabul edilmişti. Çünkü makine diline göre çok daha okunabilir ve yazılabilir bir yapıya sahipti. Bu programcıların daha hızlı ve hatasız kod yazmalarına olanak tanımıştı. Fortran'ın getirdiği bu devrimin ardından bir yıl sonra 1958'de teknoloji ve bilgisayar dünyasına başka önemli bir adım daha atıldı. Hans-Peter Loon Araştırma ve Geliştirme Dergisi'nde Bir İş Zekası Sistemi başlıklı makalesini yayınladı. Makale, bilim insanlarını ve mühendislere güncel bilgilendirme hizmetleri sağlamak için otomatik bir yöntem sunuyordu. Yine 1958'de bilgisayar uzmanı John McCarthy, yapay zeka araştırmalarında en popüler programlama dili olan Lisp'i geliştirdi. McCarthy'nin... Bu öncü çalışmalarının hemen ardından 1959 yılında yapay zeka ve bilgisayar bilimleri alanında başka önemli gelişmeler de yaşandı. Oliver Sellebrich, düşünce süreçlerinin mekanizasyonu üzerine yapılan sempozyumda Pandemonium Öğrenme İçin Bir Paradigma başlıklı makaleyi yayınladı. Bu makalede önceden belirlenmemiş, örüntüleri tanıyabilecek bir süreç için model tanımladı. McCarthy de aynı sempozyumda sağduyulu programlar başlıklı makaleyi yayınladı. Bu makale ile ilk tam yapay zeka programlama dilini bulmuş oldu. 1956'lara ilerledikçe IBM'den Nathaniel Rochester ve Herbert Glitter Netanyahu geometri teoremini kanıtlayan bir program geliştirdiler. Geometri makinesi birçok matematik öğrencisinin oldukça zor bulduğu geometri geometri teoremlerinin kanıtlarını sunabiliyordu. Buraya dikkat! Fortran'da yazılan geometri makinesi programı bir görevi insan gibi gerçekleştirebilen ilk yapay zeka programlarından biri olarak kabul ediliyordu. Çok daha ileriye gidelim. Evreni büyük bir bilgisayar olarak gören Edward Frankin 1960 yılında ilk bilgisayarlardan biri olan PDP-1 üzerinde çalışıyordu. Üniversiteden hiç mezun olmamasına rağmen Massachusetts, teknoloji endüstrisinde, profesör veya yapay zeka alanında önce olan başına buyruk bir teorisyendi. Friedkin, 1977'de The New York Times'a verdiği röportajda, ''Mühendislik ve bilimin birleşimi gerekiyor ve biz zaten mühendisliğe sahibizler." Yani... İnsandan daha iyi düşünen bir makine üretmek için insana dair her şeyi anlamamıza gerek yok. Hala tüyleri anlamıyoruz ama uçabiliyoruz demesi mühendis yanımıza vurgu yapıyorken bunun yanında kalıtımın temel yapı taşı olan DNA'nın dijital olarak kodlanmış bilgiye iyi bir örnek. Sözü iki düşünce arasındaki tıpkı atomların, elektronların ve kuarkların sonuçta bitlerden kişisel bir bilgisayardaki veya cep hesap makinesindeki hesaplama para birimi olan ikili bilgi birimlerinden oluştuğuna inandığını söylemesi durumuyla birleşiyor gibi. Sonuçta her şey bilmek üzerine kurulmadı mı? Fredkin'e göre... Bir canlının ya da bitkinin ne olacağına dair bilgiler kodlanmıştır. Tabii bu kodların algoritmalar gibi değişken olduğunu unutmamak gerekli. Ve şöyle devam ediyor. DNA'da temsili var değil mi? Tamam artık. O bilgiyi alıp yaratığa dönüştüren bir süreç var. Uzak gelecekte bilgisayarların ne yaptığını veya neden yaptığını bilmeyeceğiz. Ama buna rağmen... Açık bir şekilde akıllı makineler ortaya çıktığında onlar şempazelere hükmetmek veya sincaplardan fındık almakla ilgilenmeyecekleri gibi oyuncaklarımızı çalmakla veya bize hükmetmekle de ilgilenmeyecekler demesi durumu biraz daha aydınlatıyor gibi. Bu arada uzun süre meslektaşı olan Gerald Susman bir telefon görüşmesinde Edward Fretkin'in günde çoğu insanın bir ay içinde sahip olduğundan daha fazla fikri vardı. Çoğu kötüydü ve o da bu konuda benimle aynı fikirdeydi. Ancak bunların dışında iyi fikirleri de vardı. Bu yüzden hayatı boyunca çoğu insanın sahip olduğundan daha iyi fikirleri vardı. E o zaman fikir sahibi olmaktan daha korkmamalıyız değil mi? Belki de bizler kodlarımızı kullanarak, yapay zekada algoritmalarını kullanarak daha iyi fikirler üretebilecekler. Bunu zamanla göreceğiz. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor. Edward Frank'in 1988'de The Atlantik Manfili'ye verdiği bir röportajda makinelerle her zaman iyi anlaştım demesi ve benim de makinelere karşı bunu hissetmem ikimiz arasında şöyle tatlı bir bağ oluşturdu sanki. 1960 yılına geldiğimizde Adelaide yani Uyarlanabilir Doğrusal nöron Stanford Üniversitesi'nde Profesör Bernard Windrow ve doktora öğrencisi Ted Hoff tarafından geliştirildi. Temelleri biraz önce anlattığım. Prisoptran'a dayanıyor. Adelaide'nin bu önemli gelişiminin hemen bir yıl sonrasında robotik ve yapay zeka alanında da dikkat çekici ilerlemeler yaşandı. 60'lı yılların başındaki bir diğer önemli olay ise ilk endüstriyel robotun ortaya çıkışı oldu. Uniment adı verilen robotik kol, 1961 yılında General Motor'un bir montaj hattında kaynak ve diğer metal işleri için kullanıldı. Bu konuya zaten yapay zeka ikide değinmiştim. Tıpkı Velsin ve David Killer'ın 24 saat çalışan hemşire robotları gibi. Yani Velsin 1899 yılında yayınlanan Efend Uyanıyor adlı eserinde kolları, göğüsleri ve omuzları gerçekçi özellikler gösteren robot bir hemşireyi gösterdiği şekliyle. Tabi robot ya da makine hemşireyi hikayelerine konu edilenlerden biri de David Killer'dı. 1928'de Amazing Stories'da yayınlanan bir hikayesinde bebek bakımından sorumlu makine hemşiresinden bahsediyor. 24 saat çalışan, herhangi bir ücret almayan, seslere duyarlı makine, emirleri yerine getirmek için cümle yerine rakamlarla komut alıyordu. Yine 1961'de James Negley, Saint adında sembolik entegrasyon problemlerini çözen, buraya dikkat, sezgisel bir program geliştirdi. 1962'lere doğru geldiğimizde ilk mobil robot olan Shakey inşa edildi. John McCarthy ve Beatram Raphael gibi öncü bilgisayar bilimcileri tarafından yönetilen bir ekip tarafından inşa edildi. Adını sarsık hareketlerinden alan robot Shakey, basit görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilmek için yapay zeka tekniklerini kullanıyordu. Özellikle bir odayı gezebilir, engelleri tanıyabilir, onlardan kaçınabilir, ayrıca belirli nesneleri tanıma yeteneğine sahipti. Shakin'in geliştirilmesi robotik ve yapay zeka alanında önemli bir kilometre taşı olarak kabul edildi. Yapay zeka araştırmalarında kullanılan birçok temel algoritmanın ve yaklaşımın geliştirilmesine öncülük etti. Ayrıca şey ki robotikte planlama, algılama ve hareket etme gibi temel konuların bir araya getirilmesi açısından da önemliydi. Niyeyse aklıma jetkillerin Rosie geldi. Ailenin robot hizmetçisi olan Rosie, ailenin her işine koşan, yardımsever bir robottu. Siri boyunca tek bir bölümde bozuk somon yiyerek arızalandı ve bu arızadan dolayı duvara çarpıp parçalanarak hastaneye götürüldüğü bir an olmuştu. Çok eski bir model olmasına rağmen aile Rosie'yi çok seviyor ve daha yeni bir modelle değiştirmiyordu. A tabi bir de Alfred Harvey ve Warner Kramer tarafından yapılan Richard için ayronasını hatırlamamak olmaz. 1962 yılında robotik ve yapay zeka alanında bu tür devrim niteliğindeki gelişmeler yaşanırken istatistik ve veri analizi alanında da John Tukey gibi önce isimler bilim dünyasına katkıda bulunuyordu. John Tukey kimdi diye baktığımızda yapay zeka tarihinde önemli bir yeri olan 20. yüzyılın önde gelen istatistikçilerinden, matematikçi ve eğitimcilerinden biri. Tuki çok sayıda istatiksel, teknik ve kavramın geliştirilmesine katkıda bulunmuştu. Veri analizi ve ona bağlı istatistik kısımları matematik özelliklerinden ziyade bilim özellikleri benimsemelidir. Veri analizi esasen ampirik bir bilimdir. Derken aslında insan beynini boş bir levhaya benzetmesi ilginç bir anlam katmış tartışmalı bir durum gibi. Ayrıca bilgisayar biliminde en temel veri birimi olan bit terimini bilgisayar biliminde kullanılmak üzere öneren kişiydi. Tukey'nin bu önemli katkılarına paralel olarak 1963 yılında yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşanmaya devam etti. 1963'te Marvin Miski, yapay zeka kullanım durumları için bir basitleştirme yaklaşımı önerdi. Marvin Miski ve Seymour Papert, yapay zeka çalışmalarının daha küçük yapay ortamlarda akıllı davranışlar sergileyebilen programlar tasarlamaya odaklandığını öne sürdü. Düz bir yüzey üzerine dizilmiş, farklı şekil ve büyüklükteki renkli bloklardan oluşan blok evreni pek çok çalışmaya konu olmuştur. Mikroworld adı verilen çerçeve daha sonraki çalışmaların omurgası oldu. Örnekler James 1963'teki kapalı form analiz entegrasyon problemlerini çözmek için SAINT programı, Tom Evans'ın IQ testinin geometrik problemlerini çözmek için 1964'teki analogisi ve 1967'de Daniel Bobrov tarafından LISPI'de yazılan student programıydı. Ve 1964'te bilgisayar bilimcisi Daniel Bobrow, Massachusetts Teknoloji Endüstrisi'ndeki doktora tezini bilgisayar problemi çözme sistemi için doğal dil girişi başlığıyla tanımladı. Biraz önce belirttiğimiz doğal dili anlayabilen Student adlı bilgisayar programını geliştirdi. Student, cebisal ifadeleri ve problemleri çözebilen bir yapay zeka programıydı. Özellikle doğal dilde verilen cebisal kelime problemlerini anlama ve çözme yeteneğine sahipti. Bu tarihlerde ufak ufak geliştirde, enişen haberlerden de bahsetmek istiyorum. Okumak, bilgi edinmek ve hayal etmek bir bütün olduğunda karşımıza çıkanlar pek eğlenceli bir durum haline geliyor. Ama önce 1730'lardan ilginç bir dahinin otomatından kısaca bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim hikaye Fransız mucit Jacques de Wackensen'ın otomatördeğidir. 1730'larda Fransız mucit Vaucanson bir dizi karmaşık ve ürkütücü derecede gerçekçi otomatlarla izleyicileri büyüleyen biriydi. Dediğim gibi Watkinson'ın asıl başyapıtı 1738-39 yılları arasında bir sergide bir kaide üzerine monte edilen bir kuştu. Bu kuş bir yandan vakvaklarken kanatlarını kaldırıp indirebiliyordu. Su havuzuna sıçrayabilen ve tuhaf bir şekilde izleyicilerin ellerindeki tahılları gagalayabilen ve önceden yüklenmiş bir atığı gümüş bir tabağa dışkılayabilen sindiren bir bir otomat ördekti. Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama asıl mucize yiyecek ve suyun inanılmaz bir yaratık tarafından sindirilmesiydi. Tabi ördekten çıkan atık zaten farklı bir renkteydi ve bu sindirim sürecinin gerçekleşmediğini görebiliyoruz. Sadece ürünler bir bölümde saklanıyordu ve dışkı diğer bir yerden dışarı çıkıyordu. Türünün ilk örneklerinden biri olan esnek kauçuk borular robot kuşun bağırsakları olarak hizmet ediyordu ve yiyeceğini gerçekten YouTube sindirebildiği izlenimini veriyordu. garip görünse de gübre biriktiren ördek 18. yüzyılda izleyicileri büyüledi ve Avrupa'daki birçok kraliyet sarayında sergilendi. Hatta Watkinson kendisini Prometheus'a benzeten ve Fransız yazar ve filozof Walter gibi insanlardan övgüler aldı. Watkinson'ın ördeği olmadan size Fransa'nın ihtişamını hatırlatacak hiçbir şeyimiz olmayacak. Ya da Walter'ın dediği gibi Prometheus'un rakibi olan Watkinson hayat verme arayışında göksel ateşleri çalıyor gibiydi. Böyle der Fransız yazar ve filozof Walter. Yaldızlı Bakır Otomat hareketi taklit etmek için karmaşık bir kan ve kaldıraç koleksiyonunu döndür ve düşen ağırlıklarla güçlendiriyordu. Her kanatta 400'den fazla hareketli parça bulunuyordu ve bugün bile bir sır olarak gizemini saklıyor. Şimdi biz bugünlerde yapay zeka ile ilgili birçok şeyi kabul etmeyip imkansız bulurken Watkins'ın bunu otomat ördeğiyle 1700'lü yıllarda açıkça gösterdi. Bundan 200 yıl sonra 1941'e baktığımızda Şaşırtıcı Bilim Kurgu adlı dergi yazar Robert Highline'ın öykülerine yer verdi. Tabii öykü serisinden oluşan bu yazılar daha sonra 1958'lerde tam uzunlukta bir romana dönüştürüldü. Bu öykülerden birinde Ismarlama bir giyim alışverişi deneyiminden şöyle bahsediliyor. Satış kabinlerinden birine oturdu ve eteğinin kod numarasını çevirdi. Kumaş tasarımlarının görüntüleri gözünün önünden geçerken mavi olmayan bir desen görene kadar kataloğun ikna edici sesinin devam etmesi izin verdi. Ve bunun üzerine ekranı durdurdu ve uygun olan kombinasyonu parmağıyla dokundu. Düz mavi üniforma eteğini satış standının çöp kutusuna tıktı. Zarif ve biraz gösterişli bir kıyafetle oradan ayrıldı. Tüketici ürünleri üreticisi Firco Ford Corporation 1967'de şirketin 75. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 1999 Ed adlı kısa filmi yaptı. Bu film 1999 yılını anlatan bir film. Modern sosyal mesafeli internet özellikli çevrim içi alışveriş deneyimine ilişkin oldukça iyi fikirler sunuyordu. Aslında geleceğin kaçınılmaz ilerlemelerini gösteriyordu. Otomasyon dünyasını maksimum sağlıklı ve düğme kültürünü sergiliyor. Günlük yaşamı daha rahat ve kullanışlı hale getiren tüketici teknolojileriyle ve çok daha fazla ekranla dolu olan bugünkü dünyamızdan çok da uzakta değil gibi gözüküyor. Filmde ayrıca Michael adında bir adamın botanik kutusu olduğu görülüyor. Boş zaman genetiği değiştirilmiş dev bir şeftali üzerinde çalışıyor. Tuhaf meyve 1961 Roald Dahl'ın romanı James ve Dev Şeftali'de de belirgin bir şekilde yer veriliyor. Büyük çekirdekli meyveler 1960'larda fütürist hayal gücünün bir parçası mıydı bilmiyorum ama Michael Şeftali'nin hücre yapısının fotoğraflarını gösteren bir ekranın biz Filmde esasen bacaklar üzerinde dev bir iPad'in olduğu bir çalışma tezgahının başında oturuyor olarak görüyoruz. Anlatıcı iki fotoğraf görüntüsünü merkezi bilgisayarında sakladığı diye açıklıyor. Bu bilgisayarları geleceğin sekreteri, kütüphanecisi, bankacısı, öğretmeni, tıp teknisyeni ve çok yönlü hizmetçisi gibi gösteriyor. Evin annesi rolündeki Karen ise bilgisayarın başına geçiyor. Karşısında bir ekran var ve doğrudan düğmeye basarak sipariş ettiği favori mağazalardaki ürünler arasında gezinmeye başlıyor. 1964'te yayınlanan bu kısa film 1999, et 1999'un geleceğini gözler önüne sürerken Amazon'un ilk satışını 1995 yılında gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Biz buna Filco Ford'un ileri görüşü diyebiliriz. 1923'de bilimkurgu efsanesi Hugo Gronsberg'ın editörlüğünü yaptığı Bilim ve Buluş dergisinin Ocak sayısında yani tam 100 yıl önce bir mucidin aklına pratik bir disk tabanlı film oynatıcı fikri geldi. Bu disk tabanlı film oynatıcısı Harry Batsa'a aitti. Bir nevi başarıya ulaşmış icatlardan biri gibi görünüyor. Tıpkı bir film parçasının hareket yanılsaması yaratmak için yüksek hızda gösterilen tek tek resimler içermesi gibi. Batın icadı da bu resimleri büyük yarı şeffaf diske yerleştirecek. Günümüzde fiziksel medya nesli tükenmekte olan bir tür. Lazer diskler, blu-rayler... Artık pek görmediğimiz bir zamanların fütürüst teknolojisinin sayfalarına katıldı. Ancak film izlemek için fiziksel bir disk oynatma fikri tahmin edebileceğinizden de çok daha eski bir fikir gibi gözüküyor. Yapay zeka ve robotik gelişmeleri, geçmişteki mucitlerin öngörüleri ve bilim kurgunun gerçek dünyada nasıl geniş bir yer tuttuğunu her defasında yeniden görüyoruz. Bakalım diğer bölümlerde bizleri neler bekliyor? Süreklilemizin devamı için kanallarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bize Patreon üzerinden bir bilet ısmarlayıp yayınlarımıza katkıda bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.